0: La falta que me
1: hace. Yo decía que me había interesado de, de la obra de, de Ricardo Piglia, del texto del último lector, un apartado que se llama La Papa Irlandesa. El apartado está en, el, en un subcapítulo que se llama Cómo está hecho el Ulises. Eh, ¿Por qué me interesaba? Piglia en ese, en ese pequeño texto se dedica a investigar por qué el primer traductor argentino del Ulises que es eh, Salasubirat en un párrafo donde Joyce es muy claro Joyce escribe en inglés Potato I have ¿Qué hace Salasubirat en ese momento? Salasubirat le pasa por encima a este POTATO I HAVE eh, y traduce esto que les voy a leer en el umbral se palpó el bolsillo trasero del pantalón buscando el Yavin no está en los pantalones que dejé, hay que buscarlo soy un zanahoria, el ropero cruje, no vale la pena que la moleste bien no está en la forma que traduce Sala Subirat en esta edición ¿Sí? El potato I have hace desaparecer, eh, hace desaparecer la, la, la referencia directa a la papa, que es una, una referencia muy importante en el resto del texto. Eh, en realidad, en esta versión del texto... Eh, se encuentra la referencia a la papa. Yo cuando lo fui a buscar, aquí estaba. Luego tuve la suerte de poder comprar una edición original, que es esta edición, que encontré en Gliptodon, que entre otras cosas eh, interesantes para señalar, que es aquí donde está, es una zanahoria, Dentro de las cosas interesantes a señalar, esta edición del Ulises, es la edición original de 1940 y pico. Camilo, ya te incluí. No sé por qué no podés entrar. ¿sí? Ya te volví a probar. Es la edición original de... Eh, y hay una historia muy interesante. Que esta es... Este mismo libro... está
0: Hola. Sub, sub, acá estoy, Camilo. Sí, sí te Ah, estoy te, escuchando te fui escuchando a más. Y no, y no te podía ¿tú? ver. Es más, estoy en este momento con... Estoy, eh, me seguís, ben, sí. Estoy en el apartado la papa irlandesa, tratando de seguirte. Así que te sigo escuchando.
1: Ah, excelente. Bueno, decía que esta edición, marroncita, sí. original, que compré en Lipton, sí. eh, tiene una historia especial que es que en la Biblioteca Nacional está la misma edición, subrayada. Eh, eso lo investigó Lucas Petersen. La edición está subrayada por Alejandro Pizarnik. Bien. ¿Por qué tanto librerío? Me interesa señalar que a lo, lo que trabaja Piglia en relación a este significante que aparece y desaparece, porque eso es lo que hace Sala Subirat la primera vez, sí. altera todo el orden del texto. ¿Por qué? Porque Sala Subirat va corrigiendo a medida que lee. Hay que tener en cuenta sí. que el primer traductor del Ulises es un agente de seguros que traduce el Ulises con el inglés que aprende en el colegio secundario, o sea que tiene un inglés bastante
0: sí, sí. Muy limitado.
1: Claro, pero además va traduciendo a medida que lee. Entonces se, se da algunos permisos, como por ejemplo, sí. eliminar una palabra, cambiar la palabra papa por zanahoria o por chavín, sí. sí. sin darse cuenta que de esa manera va a alterar todo el orden del texto.
0: Porque,
1: absolutamente como trabaja Filia ahí más adelante, la papa va a volver a empezar, va a volver a estar en un lugar.
0: Absolutamente. Eh, la
1: papa tiene un lugar esencial en la historia de Irlanda, sí. o sea, no está ahí por cualquier cosa. Uh, sí. ¿A qué se refiere Filia también? Se refiere, a, se pregunta, ¿está mal esta traducción que hace Sara Subirat? Dice, no, no está mal, porque un texto como el Ulises, que es un, tex, es uno, un texto escrito digamos en una lengua bastarda, convenía sí. que fuera sí. traducido en otra lengua bastarda. ¿sí? Sara sí. Subirat es el tipo que después se va a dedicar a ser diccionario de Lufardo o sea, le interesan las lenguas sí. a mí en este punto me pareció que era interesante detenerse tanto en lo que señala Piglia de cómo la aparición de un significante cambiado en un texto altera todo el orden de, de, del sentido de un párrafo y de un libro porque era un buen ejemplo, pienso yo, de el, la forma en que Lacan trabaja el significante suelto en la página 258 del Seminario 11, que a medida que pasa el tiempo se va transformando en uno de mis libros de cabecera, y que es uno de los puntos basales sobre los cuales Miller plantea Bien. la noción de pieza suelta. Ahí quería Sí. Eh, Perfecto. Esa, la papa es, es un ejemplo bárbaro, eh, sí esa papa extraída del texto funciona de alguna manera como la pieza suelta. Esto para sí. plantear el disparador que utilizamos en relación a la, a la lectura que hace Piglia de la traducción sí. de Ulises. Y después a mí me, me empezó a interesar empezar a pensar lo que son las piezas sueltas en otras actividades, de, en otros campos sí. del arte. Sí. ¿no? sí,
0: de hecho, Marcelo eh, dice
1: acá abajo, traducir, traducir esta traducción. Es es
0: razón. Ahora, de hecho, eh, nosotros pusimos en la página, tuvimos muchísimas colaboraciones, pero pusimos el documental que Piglia hace sobre Macedonio Fernández, ¿verdad? Y Macedonio claro. también es una pieza suelta de la literatura argentina. Germán García se había dedicado a, a Macedonio Fernández. Ustedes saben que Germán eh, había entrevistado a todo aquel que supiera que había tenido algún contacto con Macedonio, porque... Yo no sé si, si ustedes me escuchan y me ven bien, pero lo más increíble es que Macedonio se llegó a creer que era una figura, una figura mítica que nunca había existido, que era parte de un relato borgiano. Pero uh -huh. había pocos registros de Macedonio. El documental que hace Pilia es fantástico, también como una pieza suelta. Le fascina de Macedonio esa idea. Él dice Macedonio, lo dice Borges, que, que dijo haberlo plagiado hasta el cansancio. Eh, que, bueno, que la literatura argentina, en algún sentido, es Macedonio Fernández. Eh, y mientras veíamos el documental y, y leímos eh, bueno algunos textos de Macedonia yo por ejemplo acá tengo papeles de recién venido pero también está la eterna la historia de la eterna novela verdad en el museo que vuelve a ser tomada por por Pilia en la ciudad ausente porque la ciudad ausente es un texto dedicado a Macedonio Fernández también me parece que habla de, esa, de ese apasionamiento que tiene Pilia que tiene algo de muy periodista también. Pil, Pilia es un fascinado por la narración, se pregunta desde dónde se narra, de dónde se lee, eh, y él mismo es un narrador excelente, y tiene algo de, de un trabajo periodístico, eso, eso, esa serie de trabajos que hizo en la televisión eh, con la serie Borges ha sido fantástico. Eh, el otro día teníamos la suerte de escuchar algunos que habían tratado con él y, y nos decían que era el mismo, el que daba eh, cátedra, que el que daba una charla en un café, que el que hacía un programa de televisión, que el que narraba un documental, que, eh, que tenía algo que llevaba, podemos decir, de su satisfacción a todas partes, que convocaba desde ahí, que era un interés genuino. Y me parece que al respecto Macedonio es la primera pieza suelta de la literatura argentina. No sé si estás de acuerdo en eso. Con el, sobre eh, todo eh, a partir de que muere su mujer en el año 20, Macedonio básicamente tiene una posición bueno, muy caída, muy identificada a ese, ese objeto que muere, digamos, un poco, eh, se, se aísla, abandona a sus hijos, se, se retira a vivir muy humildemente, muy pobremente, se sale, se sale del mundo y es una figura que apasiona también por esa particularidad. Sí, estoy de acuerdo. Eh...
1: Piglia es un apasionado de Macedonio, como es un apasionado de Borges, me parece que hereda un poco la pasión borgiana por Macedonio, que coincido con vos, eh, con que poco importa si lo de Macedonio fue verdad o no, el mito es totalmente verdadero. Eh, tenemos comentarios. Eh, Ana dice, sirve pensar lo que dice Lacan sobre la cita en el seminario 17 que dialoga con que es un autor de Foucault. Si se dice. X dice, cambia completamente si se dice, y dice, aunque sea lo mismo. Perdón, sigo leyendo, aunque sea la misma frase. si sí, Ana había dicho antes si traducir es interpretar o interpretar es traducir. Un poco en esa línea es donde estamos, que es la relación entre la lectura, la interpretación y el sentido de un texto. Por otro lado, a mí me interesaba no dejarlo solo en relación a la literatura y a Macedonio, eh, sino también empezar a plantear, y yo había puesto algunas cosas en la página, eh, qué lugar tienen algunos otros artistas como, como pieza suelta en el arte. Eh, yo había posteado por lo menos dos, eh, casi todos creo que podemos pensar en, en Sid Barrett como una pieza suelta de la literatura, de la literatura, perdón, de la música, eh, pero había dos que a mí me interesaba, hasta que vuelvo a Camilo, eh, señalar. El primero es Nick Drake. Nick Drake es un músico que algunos conocen, eh, es un músico que muere muy joven, pero que realmente no logra conectar con aquello que produce, con, con el otro. Su obra queda en el campo de, de una cierta investigación personal, pero el que me parece en ese sentido, que es un caso paradigmático, es el caso de Daniel Johnston. Puse en la página algunas cuestiones de Daniel Johnston. Es interesantísima la obra de Daniel Johnston, eh, porque es un sujeto que eh, publica un primer cassette, lo van a poder encontrar en la página, vende ese cassette, y ¿qué ocurre? Resulta que no tiene copia de ese cassette. Ergo, cada vez que... ...otro le pide una copia... o a tener que volver a escribir su obra... Eh, ...se entiende... ...o sea que... ...cada vez tenía que reescribir... ...aquello que producía... Leo algunos mensajes... ...Juan José, Juan José dice... ...Narración es una exploración... ...o la exploración es narración... ...Ricardo Piglia... ...es así, así lo menciona... ...estoy de acuerdo... Eh, ...digamos... sol dice en el Seminario 17... Lacan propone la cita como una de las formas de la interpretación... Marcelo Valenti nos habla de Artó como una pieza suelta. Sí, adhiero. Eh, en este sentido, eh, tal vez Artó sea la pieza suelta de la obra de Spinetta. Eso tal vez querés decir, Marcelo, eh, o Artó en sí mismo. Um, el otro ejemplo que yo había puesto en, en la música, que me interesaba señalar, es una banda argentina que se llama Reynolds, eh, cuyo baterista es Miguel Tomasín, Reynolds llega a, 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 digamos, a continuar el gesto de John Cage. Eh, Saben la historia: John Cage publica una obra, Hola, Elvira, que se llama 433, así debe ser llamada. Es una obra que está completamente hecha de silencio, son 4 minutos 33 de silencio, divididos en tres movimientos. John Cage se constituye ahí... ...me parece a mí... ...en una especie de, de ruptura... ...a partir de la cual... Eh, ...como se puede decir lo mismo de Schoenberg... ...todo empieza de nuevo, todo arranca de nuevo... ...entonces en ese sentido se puede decir... ...que la figura de la pieza suelta... ...es la figura de aquello de la, de la, de, de la cadena que está rota... ...aquello que no se puede encadenar a otra cosa... El, ...desde ese punto de vista tanto la obra de Nick Drake, como la de Sid Barrett, como la de Daniel Johnston, producen cierto efecto de ruptura. Eh, y uno podría decir, a ver, esa pieza suelta es un inclasificable de la música, de la literatura, como lo fue Macedonio. No se puede decir qué es Macedonio en la literatura, si es un novelista. No se puede decir eh, qué lugar tiene Reynolds, por ejemplo, en la música... Eh, dentro de las cosas que tiene Reynolds, eh, tiene grabado un disco entero de silencio, son 13 temas de silencio de tumbas, o sea, ponen un grabador al lado, del silencio de, al lado de las tumbas para grabar, o sea, producen una revolución, a pesar de ser unas piezas sueltas, que deja una marca indeleble en la historia del arte. Eh, Ana dice Daniel Johnson hoy solo puede estar en el escenario si está cantando si deja de cantar porque la canción tiene una parte instrumental por ejemplo se baja del escenario no cesa describirse sí. hay que decir que Daniel Johnson probablemente eh, esté claramente alterado ¿no? Eh, claro que solo puede estar en el escenario cuando canta o sea que puede reenlazarse al otro en la medida que produce algo al principio yo planteaba que me interesaba la lectura que hace Piglia de, esta, de este problema de traducción y lo relacionaba con el tema de las epifanías en Joyce porque un poco ocupan el mismo espacio. Eh, las, epif las epifanías en Joyce se pueden encontrar, por ejemplo, en el Ulises, eh, están señaladas, uno puede ir a buscarlas, es muy famosa la epifanía 19 dentro del texto, que... ¿Cómo se sabe que eso, que fue una pieza suelta, está reintroducido en el texto? Se sabe porque eh, Joyce, a propósito, produce un, un reinsertar esa pieza suelta dentro del texto que si uno viene en una lectura continuada, lo que produce es una, una alteración del sentido, un hueco. Uno nota que ahí hay una especie de bache en la continuidad narrativa. O sea, que Joyce encuentra con un fenómeno pieza suelta, que es la epifanía, para hablar rápidamente de eso, de la epifanía, son frases que escucha, malentendidos que recibe cuando está eh, de paseo por la estación de tren, frases que tienen que ver con cómo le resuenan otras lenguas a él, de las que toma nota. Toma nota de estos pedazos, de estos retazos de discurso y los anota en un famoso cuaderno que es el cuaderno azul. Luego, en el discurso de la escritura del Ulises, por ejemplo, los, los reinserta. Eh, en eso uno puede decir, bueno, ha hecho un uso de la pieza suelta. Esto es interesante porque, eh, tanto como lo que señala Ana, ¿no? que Daniel Johnston puede poder reinsertarse con, con, con el, su fenómeno de ruptura, como lo que hace Joyce con esa pieza suelta, es que les permite encontrar cierta continuidad, eh, con esto que está fuera de sentido para otros no eh, tal es el caso creo yo de Nick Drake que su producción Pieza Suelta no encuentra un lugar en el mundo no encuentra eh, una forma de darle continuidad y no le funciona no le funciona en qué sentido no le funciona en el sentido de, de producir ter, cierta suplencia a, a ese padecimiento que es el, el fenómeno de la pieza suelta eh, por otro lado, el... yo arrancaba diciendo que toda esta literatura, eh, toda esta música, puede ser englobada en aquello que Eric eh, lorán dice en algún momento como la literatura desabonada del inconsciente. Acá yo creo que le encontramos la vuelta a qué, qué quiere, a qué quiere decir literatura desabonada del inconsciente, o qué quiere decir que esté desabonado del inconsciente, que es desabonado del sentido, hay algo ahí, en eso que se rompe, que está desabonado del sentido. Por eso traía la cita de, de, de la página 258 del seminario 11, que es donde Lacan por primera vez habla del significante suelto, lo cual es una infracción a la ley del significante. El significante tiene que aparecer en cadena, no tiene que aparecer desencadenado. Y es donde por primera vez, por lo menos encuentro yo, que Lacan habla de los significantes nonsensical, asemánticos, fuera de sentido. Eh, creo, aparte que es el punto basal, uno podría hacer un arco del seminario 11 con el seminario 23, para que Lacan luego se introduzca en la obra de Joyce e investigue ahí todos los momentos de ruptura y particularmente eh, la pregunta por el lugar de las epifanías que es la pieza suelta en la literatura. A Piglia le interesa este problema de la traducción, porque um, primero porque considera que, a pesar de ese problema de la traducción, la traducción de Sara Subirat es perfecta, porque no hay la buena traducción. Dice, me pregunta Ana, ¿por qué decís que Piglia nos enseña una nueva forma de leer?, Yo te voy a decir por qué, me, por qué a mí me enseña una nueva forma de leer. Primero, porque me enseña que el, digamos que casi toda la literatura eh, hay que pensarla en la forma del cuento policial. Hay algo a investigar, hay un misterio a investigar. Segundo, me enseña una nueva forma de leer ciertos textos. Me enseña una nueva forma de leer los textos de Joyce, particularmente. Y tercero, porque... Por ejemplo, en los diarios nos enseña una nueva forma de leer lo que, lo que conocemos como la narrativa del yo. Los diarios de Piglia son una forma totalmente nueva, novedosa, eh, de la narrativa del yo, porque uno no sabe quién habla ahí. Entonces, una nueva forma de leer es eh, preguntarse todo el tiempo, por lo menos para mí, quién habla donde habla. O sea, dónde está el narrador, dónde está la figura del narrador, quién es el que toma la delantera, etcétera, etcétera. Eh, Ana pregunta también, Joyce una nueva forma de escribir y Pigley una forma de leer, una nueva forma de leer. Encuentro en la lectura que hace Pigle de Joyce una nueva, de leer, una nueva forma de leer. Una nueva forma de leer, pero en relación a esto que decía, no tanto eh, qué dice el personaje, sino qué dice el narrador. Por eso he hecho hincapié muchas veces en en la importancia que tiene el texto de Walter Benjamin, el narrador. Eh, ¿Significante homofónico en Joyce? No te entiendo, Marcelo, lo que preguntas. Eh, el significante en Joyce, esto es un tema que habría que planteárselo, o sea... Muchas veces cuando yo me pongo a, a presentar la obra de hoy, yo digo que hay como tres momentos, ¿no? Un primer momento, que es el momento que se puede agrupar en torno a los textos Retrato del artista adolescente, Dublineses, los cuentos, etc. Eh, el momento Ulises y el momento Finnegans Wake. Entonces, yo tengo que hablar del significante en esos tres momentos, eh, el sentido está capturado por el significante en el primer momento no hay ningún problema con la lectura del retrato del artista adolescente en la lectura, en Ulises el sentido, la relación del significante con el sentido eh, se empieza a enraizar hay momentos, por ejemplo, ya desde el momento en el que Ulises es lo que, es lo que pasa el 16 de junio de 1904 y que arranca dos veces el Ulises, o sea, arranca a las 8 de la mañana llega a las 10 y luego vuelve a arrancar ya hay una nueva forma de escribir y una invitación a una, una nueva forma de leer. Y por último, este tercer momento de la, de la escritura de, de Joyce, que es el Fin Wake, ahí entiendo yo, Marcelo, que el, el significante y el sentido se han divorciado absolutamente. Eh, es, Miller lo plantea en piezas sueltas el, al Fin and Wake como un libro que es enteramente una pieza suelta. Es más, dice que Joyce es la pieza suelta de la literatura, eh, que a partir de Joyce empieza un nuevo modo de concebir la literatura, que por otro lado, este era un interés del propio Joyce. El interés de Joyce, además de detenernos a los universitarios del mundo, 300 años tratando de entender qué quiso decir, uno de los intentos de Joyce era poner a dormir la lengua inglesa directamente, o sea, eliminar al el amo inglés y hacer que la literatura empezara de nuevo a partir de él. Uh, entonces, sí, hay ahí, en, en, en la forma en la que Piglia me enseña a leer a Joyce, un modo de entender lo que dice Miller acerca de que el and Wake es la gran pieza suelta de la literatura. Um, Marcelo dice, Piglia es un Sherlock Holmes. Uh, estoy bastante de acuerdo, Marcelo, con que bueno, eh, que tal vez enseña, eh, este texto del último lector en particular, que es el que al que más, en, en el que más hincapié hice, es un texto que va mostrando escenas de lectura, no sé si todo lo he leído, eh, y son distintos modos que él encuentra de ir mostrando escenas de lectura. Hay una en particular que es muy recomendable, que es la escena de lectura del Che en la Escuela de la Higuera, que no les voy a contar, no se las voy a spoilear, se los voy a dejar para que ustedes eh, lo puedan encontrar en el texto. Eh, entonces, no sé si es tanto un Sherlock Holmes como eh, aquel que le encontró una nueva vuelta, una nueva forma al, a transmitirnos algo de la lectura que para mí es iluminador para el psicoanálisis. Hice hincapié hace un rato en los diarios, porque los diarios me parecieron que eran testimoniales, no digo que son un testimonio, pero ahí Piglia en acto hace algo con, con, el, con la figura del narrador, en tanto está el lugar de Renzi y el lugar de Piglia. Ana dice, Piglia escribe casi todo para lectores, ¿no?, todo el tiempo reutiliza a otros autores, incluso respiración artificial. Hace cierto efecto Pierre Menard. ¡Oh! Qué interesante. Um, Pili escribe casi todo para lectores. Estoy pensando. Me gusta lo de hace, produce en todo efecto Pierre Menard. Sí, estoy, estoy de acuerdo eh, que. Piglia muestra que muchas veces todo es una reescritura, eh, que hay que ir a buscar quién habla, de qué habla, de, de, a qué cita se está refiriendo el, el narrador. Y yo trataba de ligarlo para lectores de otras, de otras obras, además de la de él, digo. Sí, eh, particularmente entiendo eso porque Piglia hace poco leía que no hizo la carrera de letras sino la carrera de historia que Piglia trabaja más como un crítico literario parece que Piglia está iluminando las obras de otros escritores por eso hay mucho de Borges en Piglia, por eso hay mucho de Macedonio en Piglia, pero lo quería llevar, para sacarlo un poco solo de la referencia a la literatura que es ¿Qué me enseñó Piglia a mí? ¿Qué me enseñó la lectura de los diarios a mí? ¿Para qué sirve en el psicoanálisis? Eh, por eso en algún momento había puesto como subtítulo eh, lo que se escribe en un análisis. Y yo entiendo que los diarios de Piglia son un excelentísimo ejemplo eh, de cómo podría estar orientado a un psicoanálisis. Porque ahí donde él escribe, recordemos que él se llama Ricardo Emilio Piglia Renzi, y en los diarios el narrador está partido, el narrador está fragmentado, en los diarios habla Renzi y habla Piglia, Renzi habla con Piglia, Piglia habla de Renzi, o sea, tiene razón Ana cuando dice que hace, produce algo del efecto Pierre Menard, porque lo que produce en los diarios es un poco lo que se produce en Ulises cuando uno se pierde eh, en relación a quién es el que narra y particularmente en Finian Wake donde uno se pierde absolutamente de la figura del narrador porque directamente hay algunos personajes que uno no sabe si son hombre o mujer eh, cambian de sexo mientras están hablando o sea, altera totalmente la figura del narrador y lo que trae, y creo que en esto me llegó la idea a la cabeza es que despeja la idea de que quien habla es la instancia del yo. Separa yo, autor, narrador, de quien habla. Y eso, para pensarlo en el psicoanálisis, es central. En principio, se podría establecer un cierto paralelo entre la figura del narrador y la figura del sujeto en Lacan. Se podría continuar ese paralelo para decir que eh, el yo no habla sino que hay que producir eso que habla que se llama sujeto digo a producir porque justamente se trata de despejarlo de los enunciados del yo eh, y muchas veces estamos acostumbrados a quedar atrapados en esa figura del yo y, y es importante ahí me parece señalar la diferencia entre el que relata y aquello que es relatado lo que Lacan separa como los niveles del enunciado y la enunciación eso eh, me lo enseñó, por supuesto que está en la obra de Lacan, está en la obra de Freud, pero eso me lo, me lo aclaró muchísimo, en esto me iluminó muchísimo la obra de Piglia, y particularmente los diarios. ¿Quién habla cuando habla? Hay que tener en cuenta que eh, Lacan en Seminario 23 le dedica un apartado especial en la conferencia yo hice el síntoma a quién habla, dice... En realidad, no hablamos, somos hablados y particularmente es nuestra familia que habla a través nuestro. Ahí es donde yo puedo encontrar un punto de contacto entre la lectura que puedo hacer de la lectura que hace Piglia de, de Joyce y lo que plantea Lacan en el Seminario 23. Entonces, para si tuviera que resumir, yo diría que se puede establecer un arco entre el momento... Significante suelto del Seminario 11, este Somos Hablados del Seminario 23 y la aparición de los diarios de Piglia. Ana me pone la cita, sí, la dejamos ahí. Por su fue, por supuesto, es una cita hermosa. Las casualidades nos empujan a diestra y siniestra. Con ellas construimos nuestro destino porque somos nosotros quienes trenzamos como tal. Hacemos... Creemos que decimos lo que queremos, pero lo que han querido los otros, más específicamente nuestra familia. Eh, esta cita es exquisita, uno podría decir, y es la cita que iluminaba un poco mi comentario acerca de, de lo que enseña la lectura de Piglia sobre la obra de Joyce y sobre la obra de otros autores, porque también lo hace cada vez, habrán visto... El, el programa que Piglia le dedica al propio Borges, para entender a quién le habla, de qué habla y cómo habla. Bueno, como estuve en conversación con, con alguno de ustedes, particularmente con Ana y con Marcelo, a quienes le agradezco muchísimo, eh, pero se me perdió Camilo, y son 22.46 como siempre, eh, vamos a llegar hasta acá, eh, les agradecemos a todos haber estado ahí, con Camilo habíamos hablado que para dentro de 15 días íbamos a trabajar y lo vamos a hacer, y lo, así lo anunciamos, el tema que hemos elegido es el tema de la vanguardia para pensar nuevamente este tipo de fenómenos de ruptura, la vanguardia en la música, en la literatura y pensar si hay una vanguardia en el psicoanálisis, pensar qué lugar tiene la vanguardia en el psicoanálisis
0: la falta que me hace